0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Kapitel 30 i Srimad Bhagavatams 10. bog hedder Gopierne leder efter Krishna. Og øh, det gør de, fordi Krishna han forsvandt, som vi hørte sidste gang. Fordi gopierne udviste nogen stolthed i deres forhold. Og i deres oplevelse af at blive så voldsomt favoriseret af herren, som de jo blev. Som vi hørte om sidste gang, da de mødtes til Rasa indledning. Denne her gang, så øh, hører vi om... Hvordan de prøver på at finde ham igen på forskellige måder, og hvordan deres kærlighed blev så ekstatisk, at de nærmest blev vanvittige efter Krishna, da han pludselig forsvandt. Efter de jo nu havde opnået hans fortrolige samvær. Hvordan det udvikler sig, skal vi høre om denne gang, og det er Yalu Nanda, der spørger mikrofonen. Han styrer teknikken og produktionen, og for oversættelser og kommentarer står Prabhupads to disciple, der Dasko Swami og Gobi Brandan. Der med hjælp fra dels Prabhupads egne og også tidligere mestre, såsom især Vishwanathakravajitakurs forklaringer har samlet denne del af Bhagavatam. tekst 1 og 2. Swami sagde, da Herren Krishna forsvandt så pludselig, følte Gopierne stor sorg ved at meste ham med syne, ligesom som en flok hundelefanter der meste deres mæge. Som de kvinderne huskede Krishna ved deres hjerter overvældede af hans bevægelser og kærlige smil, hans leende blikke og fortryllende samtaler og af de mange andre tidsfordriv han plejede at nyde sammen med dem. Således fordybet de tanker på Krishna Herre, begyndte gode at hans forskellige transnationale tidsfordriv. Kommentar Shrita Vishana det Thakur beskriver følgende charmerende udveksling mellem Krishna og gopierne. Krishna sagde til en Gopi. Min kære Lilje, vil du give din honning til denne meget tørstige honningbi, eller ej? Godpigen svarede Kære bi Liljernes ægte mand er solen, ikke bien, så hvorfor hævder du, at min honning tilhører dig? Men kære lilje, det ligger i selve jeres væsen, at de liljer ikke giver jeres honning til jeres ægte mand solen, men snarere til jeres elsker, bien. Gopi, der således blev overvundet af Krishnas ord, lå og gav ham derpå sine laber som honning til at drikke. Shrita Vishana Chakravarti beskriver også følgende samtale, Krishna sagde til en Gopi. Åh, oh, jeg kan forstå, at da du nærmede dig en der står her, blev du bidt af en forvågen slange. Den skifter allerede nået til dit bryst. Men siden du er en pæn pige, har du ikke bedt mig om at kurere dig. Alligevel er jeg kommet, da jeg af natur er barmhjertig. Nu, mens jeg masserer din krop med mine hænder, vil jeg fremsige et mantra for at modvirke slangens gift. Gåbind sagde. Men kære slange til mig, ingen slange har bidt mig. Gå hen og masser kroppen på en pige, der faktisk lider af et slangebid. Kom nu, min kære respektable pige, fra din skælvende stemme forstår jeg, at du har fået feber som reaktion på forgiftning. Da jeg nu ved dette, vil jeg blive skyldig i drabet på en uskyldig kvinde, hvis ikke jeg tager mig af dig. Så lad mig behandle dig. Herved anbragte Krishna sine negle på Gobins bryst. 3. Fordi de kære gopier var fordybet i tanker på deres elskede Krishna, efterlignede deres lemer hans måde at bevæge sig på og smile, hans måde at se på dem, hans tale og hans øvrige karakteristiske træk. Dybt opslugt af tanker på ham og vanvittig af at huske hans tidsfordriv, bekendt gjorde de over for hinanden: er Krishna." Kommentar. Spontant begyndte gopierne at bevæge sig som Krishna. De smilede som han plejede at smile kiggede våget som han plejede og talte som han plejede. Gopierne var fuldstændig absorberet i Krishnas væsen og gale af kærlighed ved deres pludselige adskillelse fra ham. Og så noget af deres hengivelse for ham absolut futtænse. Tekst 4 mens de sang højt om Krishna, ledte de efter ham over hele Brindavens skoven som en flok af kvinder. De spurgte selv træerne om ham, der som oversælen er til stede indeni og uden for alle skarpe ting, ligesom himlen. Kommentar. For tabte galskaben af kærlighed til Krishna, spurgte gopierne, endda træerne i Brindavens om ham. Selvfølgelig er der ingen egentlig adskillelse fra Krishna, siden han er den alt gennemtrængende Tekst og 6. Gopierne sagde, O oh, Ashwata træ, O oh, Blagsha, O oh, Njagrudha, har I set Krishna? Denne søn af Nanda Maharaj har forladt os efter at have stjålet vores sind med sine kærlige smil og blikke. O oh, Kurtabaka tre, O oh, Ashok, O oh, nark, Pun nak. og Chambak, er Baladams yngre bruger, ved smil fjerner frækheden hos alle stolte kvinder gået forbi her. Kommentar. Så snart godebjerne så, at et bestemt træ ikke ville svare dem, forlod de det utalmodigt og løb videre til et andet for at spørge videre om. Tekst 7 Ovenlige tulsige, for hvem godevinters fødder er så dyrebare, har du set den ufejlbarlige gå forbi, iført dig, og omgivet af sværme af bier. Kommentar. Acharya'erne forklarer her, at ordet charan udtrykker respekt, som i vendingen Evang, hvordan der acharya har. Bierne, der summede omkring Shri blomsterkrans, var tiltrukket af duften fra tulsi-mancharierne. Han blev tilbudt. Govierne følte, at træerne ikke havde svaret, fordi de var haner, men at tulsi, der var hunkøn. Ville vise forståelse for deres tilstand tekst 8 O mali di o malika o giati o judica Martha har passeret forbi her og glædet jer med berøringen af sin hånd kommentar da ikke engang selveste tulsi svarede godebierne, gik de hen til de duftende jasminblomster. Godebierne, der så, at jasminrankerne ydmygt børrede sig ned, gik ud fra, at disse planter må have set Krishna, og at de derfor udviste ydmyghed i deres ekstase. Tekst 9 O tut, o O Panas, Asan og Kovidar, o Jambu, og Ork, o Bilva, Bagul og Amr, og Kadamba og neb og alle andre planter og træer, der lever ved jamun og spreder, ved selve eksistens er videt til andres vel. Vi gopier er gået fra forstanden. Så fortæl os venligst, hvor kryssner er gået hen. Kommentar Ifølge Swami er Tud en mango slyngplante hvorimod Amra er et mango træ. Han fortsætter med at forklare, at Nipan, selvom det ikke er et fremtrædende træ, har store blomster, og at gobiernes desperation for at finde Krishna er tydelig ud fra den kendskærning, at de jo opsøgte den ubetydelige Arga-plante. Shilililavishnan og Chakra at de giver følgende information om davens træer. jeg citerer. Nippan er støv-kadamban, og den har store blomster. Kardambanen selv har mindre blomster og en utrolig dejlig duft. Govidaran er en særlig slags kanchanara, eller bjerg-ibenholdt. Selvom arka er ganske ubetydelig, gror den altid i nærheden af Gopishvara, som er Shiva-guddomsformen i Vrindarvan-skoven, fordi han holder 18, slut. tekst O moder jord, hvilken strenghed overholdt du for at blive berørt af herren Kæsafs lotusfødder der har bragt dig i sådan glæde at dine hår rejser sig du ser utroligt smuk ud i denne tilstand var det under herrens nuværende åbenbaring at du har opnået det ekstatiske symptom eller var det måske meget tidligere da han trådte på dig i sin skikkelse som varmende varmeren eller endda før da han omfavnede dig i sin form som vildsvinet var der det? Siddharvishanat taktervej, de forklare gode tanker som følger. Citat Måske hørte træerne og planterne ikke vores spørgsmål, fordi de var i trance i meditation på Vishnu. Eller måske, da de jo ikke vil fortælle os, hvor Krishna er gået hen, er de hårdhjertede, selvom de bor på et helligt sted. Nå, men hvad nytter det unødvendigt at kritisere beboerne på et helligt sted? Vi kan alligevel ikke afgøre, om de faktisk ved, hvor Krishna er henne. Så lad os finde nogen, der med sikkerhed ved, hvor han er. Således sluttede gode pirne, at siden Kristner måtte være et eller andet sted på jorden, måtte jorden selv vide, hvor han befandt sig. Derpå tænkte gode efter eftersom Kristner altid går på jorden, er hun aldrig adskilt fra ham og kan således ikke forstå, hvor meget hans forældre, veninder og tjenere lider i hans fravær. Lad os spørge, hvilke strengheder hun har overholdt for at opnå den store gunst at vedvarende at blive berørt af Keshavs lotusfødder. Citat slut. Tekst 11 Ovene, Hustru til jorden har herren der været her med sine elskede og bragt dine øjne stor glæde. Ja, der blæser en duft denne vej fra hans krans af blomster, Der blev smurt med kunkum fra hans herrestes brøster, da han omfavnede hende. Kommentar. at de giver følgende charmerende kommentar til dette vers. Citat. gopierne talte til en dog. O ven, hustru til jorden." Ud fra lyksaligheden i dine klare øjne kan vi konstatere, at Shri Krishna har forøget din glæde med skønheden af sine lemmer, sit ansigt osv. Du higer efter at realisere ekstasen af at se Krishna, og således følger dine øjne ham. Faktisk taber du ham aldrig af syne. Godbjerne, der så, at dåen blot gik videre på sædvanlig vis, udbrød. Åh, oh, fortæller du også at du har set Krishna? Se! Mens denne jord går, vender hun hele tiden hovedet om mod os, som om hun ville sige, «Jeg vil vise ham for jer, følg blot mig, og jeg vil vise jer Krishna." I dette nådesløse Vrindarvan er hun den eneste nåde i person. Som gode fulgte doen, mistede de på et tidspunkt synet af den, og de udråbte: «Åh, hvorfor kan vi ikke se jorden, der viser os vej til Krishna?" En af gode foreslår, at Krishna må være et eller andet sted i nærheden, og at jorden, der er bange for ham, må have gemt sig for at undgå den mulige fejl at røbe hans tilstedeværelse. Mens de gætter på den måde, opfanger gode en duft, der ved et tilfælde blæser hen imod dem, og de erklærer gentagende gange i stor jubel. Ja, ja, det er her. Ved Krishnas fysiske kontakt med hans kæreste bliver hans jasminkrans smurt med kunkumpulveret fra hendes bryster, og duften fra alle disse ting når os. Så det duftede gode bjæner af roman fra de to elskendes læmer, fra krysners jasminkrans og fra det kosmetiske pulver på brysterne af hans elskerinde. Citat slut. O træer, vi ser, at I bøjer jer ned. Da Dadaamas yngre bruger gik forbi her fuldt af berusede bier, der sværmede omkring tulsi mandatierne, der smykker hans blomsterkrans. Gengældte han da jeres erbødighed med kærlige blikke. Han må have hvilet sin arm på sine elskede skulder og holdt en lotusblomst i sin frie hånd. Kommentar. Gopierne så, at træerne der bukkede sig med en rigdom af frugter og blomster, viste Krishna er bødighed. Gode formodede, at Krishna for nylig måtte have gået den vej, siden træerne stadig bøjede sig ned. Fordi Krishna havde forladt gopierne for at gå med sin veninde var de jaloux og forestillede sig således, at han var blevet udmattet af sine kærlighedsaffærer og hvilede sin venstre arm på skulderen af sin elskede. Gode forestillede sig en videre, at Christiane må have holdt den blå lotus i sin højre hånd for at holde bierne væk, der ivrigt prøvede at angribe hans elsker Enes ansigt, efter at have duftet det til Roma. Synet var så smukt, tænkte gode bierne, at de gale bier havde forladt tuls i haven for at følge de to elskende. Lad os spørge disse slyngplanter om Krishna, selvom de omfavner armene af deres ægtemand mand, dette træ, må de afgjort være blevet berørt af Krishnas negle, da de ud af løkke har fået udslæt på deres hud. Kommentar. Godpigerne resonerede, at slyngplanterne ikke ville vise tegn på henrykkelse blot ved fysisk kontakt med deres ægtemand mand, et træ. Således sluttede godpigerne, at selvom slyngplanterne omfavnede de stærke lemmer af deres mand, må de være blevet berørt af Krishna, mens han gik gennem skoven. Tekst 14-16 Efter at have talt disse ord begyndte kopierne i deres forvirring efter at have søgt efter Krishna at opføre hans forskellige tidsfordriv, helt opslugt af tanker på ham. En af gobi'erne efterlignede putterne, mens en anden lejede Krishna som spæd og foregav sutte på hendes bryst. En anden gobi, der græd i efterligning af baby Krishna, sparkede en gobi, der tog rollen som månen Shagatarsul. En gobi spillede rollen som Trinayvaita og bar med sig en anden, der spillede Krishna som spæd, mens endnu en anden gobi kravlede omkring med sine ankelbjæller og klirrende, mens hun træk sine fødder efter sig. Kommentar Gopierne begyndte at efterligne alle Shri Krishnas tidsfordriv, begyndte med hans tidligste aktiviteter som spad. Tekst 17-20 To gopier opførte sig som Ram og Krishna midt i blandt en masse andre, der tog rollen som kohørte drenge. En gobi opførte Krishnas drab på dæmonen Vatarsul, repræsenteret af en anden gobi, og et par gobier opførte drabet på Bakarsul. Når en gobi perfekt efterlignede, hvordan Krishna plejede at kalde på køerne, der var vandret langt væk, hvordan han plejede at spille på sin fløjte, og hvordan han plejede at lege på forskellige måder, ville de andre lykkeønske hende ved at udbryde. Bravo, bravo! En anden gopi, hvis sind var festnet på Krishna, gik rundt med sin arm hvilende på skulderen af en veninde og sagde, Jeg er Krishna. Se, hvor elegant jeg bevæger mig. Vær ikke bange for vinden og regnen, sagde en gopi. Jeg vil frelse jer. Og så løftede hun sit sjal over sit hoved. Og en kort kommentar. Her opfører en gopi Krishnas tidsfordriv af at løfte Govratan højen. 621 21. Goswami Gosvami fortsatte. konge. En gobi klatrede op på skuldrene af en anden, og mens hun satte foden på den andens hoved, sagde hun. Kan du se at komme væk herfra, din elendige slange? Du skal vide, at jeg har ladt mig føde i denne verden kun for at straffe de misundlige. Og en kort kommentar. Her opfører gobierne Krishnas afstraffelse af Kalia. 622 til 25, så udråbte en anden gode Kære kohørte drenge, se denne rasens skovbrand. Luk hurtigt i jeres øjne, og jeg vil uden problemer beskytte jer. En gopi bandt sin slanke veninde med en blomsterkrans og sagde, Nu vil jeg binde denne dreng, som har knust smørkrukker og stjålet smørret. Den anden gopi skjulte skjultede sit ansigt og sine smukke øjne og lod som om hun var bange. Mens kopierne således efterlignede Krishnas tidsfordriver, spurgte Vrindavans træer og planter om, hvor Krishna, den højeste sjæl, kunne være henne, så de tilfældigvis hans fodaftryk i udkanten af skoven. Kopierne sagde, mærkerne af et flag, en lotus, en tortenkile, en elefantstav, et bygkorn osv. på disse fodaftryk afslører klart, at de tilhører denne store sjæl, Nandamaharajas søn. Kommentar Shrita Vishana Chakravati Tharko giver i sin kommentar til dette vers følgende skriftlige information om symbolerne på Krishnas lotusfødder. Og jeg citerer, I de følgende vers udpeger Skandapurana de bestemte steder på hans fødder, hvor Krishna bærer mærkerne af et flag og andre symboler og årsagen til disse mærker. Satra bhakta janasyari shadvarga chedanayasah som betyder hvis stor og nederste del på hans højre fod bærer den ufødte herre mærket af en diskus, der nedskærer hans hengivens seks mentale fjender madhyama angulimule chadhatte kamala macchutah dhyatrit panam, dviree bhanam lobhana yati shobhanam ved den mellemste togs nederste del på samme fod har herren Atutta en lotusblomst, derfor forøger grådigheden for ham i sindene hos de hengivne, der ligesom som og mediterer på hans fødder. Ganeshda muhla tovajirang bhaktapapadri behedanam. Parasne maddhen kusang bhaktar chide bhavasakarinam. Ved den nederste del af Lille er der en turtenkilde, der smadrer bjergene af hans hengivenes reaktioner på tidligere sønder, Og på midten af hans hal er mærket af en elefantstav, der bringer elefanterne af hans hengivenes sind under kontrol. Boge Sampanamarianget har det, jeg var med i. Ledet på hans højre store bærer mærket af et bygkorn, der repræsenterer alle slags behagelige rigdomme. Skandapurana udtaler også Vajram Vajdakshine Parashave Angusho Vajdada Grada En tordenkilde kan ses på højre side af hans højre fod og en elefantsdav nedenunder denne Vajshnav Sambhadaya ens acharya forklarer at eftersom fødderne under diskussion, er Krishnas, skal vi vide, at tordenkilen befinder sig for enden af hans lille tog og elefantstaven nedenunder tordenkilen. En elefantstav på halen tilhører Snare, Narein og andre vishnu expansioner Således beskriver Skandaburøjna seks mærker på Krishnas højre fod, diskus, flag, lotus, tordenkile, elefantstav og bykorn. og af Toshani nævner endda flere mærker, en lodret linje, der begynder på midten af hans fod og strækker sig til mellemrummet mellem hans tog og hans anden tog en parasol nede under diskursen ved nederste del af midten på hans fod en gruppe af fire svarsdikere i de fire hovedretninger ved de fire punkter, hvor hver svarstiker møder den næste er der fire rosenæbler og i midten af svarsdikere en ottekant. kant det bliver til i alt 11 mærker på hans højre fod og her slutter citatet fra Vishunath Chakravarti Shrita Vishunath Chakravarti beskriver mærkerne på Krishnas venstre fod som følger. Og vi citerer igen. Ved storetogens nederste del er der en kronkylie med åbningen vendt mod tåen. Ved den midterste tås nederste del er der to koncentriske cirkler, der repræsenterer det indre og ydre rum. Nedenunder under dette mærke er Amors strengeløse bue. For enden af buen er der en trekant, og omkring trekanten er der en gruppe af fire vandkrukker. Ved foden af trekanten er der en halvmåne med to trekanter mere, der rører ved dens spidser, og neden under halvmånen er der en fisk. Sammenlagt er der således 19 særlige kendetegn på solerne af herren Krishnas lotusfødder. Citat slut. Tek 26 til 28 Gopierne begyndte at følge Krishnas vej, viste hans mange fodspor, men da de så, at disse fodaftryk var bandet sammen med dem af hans mest afholdte venene, blev de urolige og talte som følgere. Her ser vi fodsporene fra en Gopi, der må have gået sammen med Nandamaharajas søn. Han må have lagt sin arm på hendes skulder, ligesom en elefant hviler sin snabel på skulderen af en ledsagende hundelefant. Denne gode er helt sikkert på perfekt vis tilbidt den af mægtige person i guddommen, Govinder, siden han var så tilfreds med hende, at han forlod os andre og tog hende med til et afsides sted. Kommentar. Shreda at Chakravaidi forklarer, at ordet Aradhita henviser til Shrimadhi Radharani. Han kommenterer, citat, Vismanden Sukadev Goswami har med stort besvær forsøgt at holde hendes navn skjult, men nu lyser det automatisk klart fra månen af hans måne. Det, at han har udtalt hendes navn, er så afgjort hendes nåde. Og så det jeg ordet Aradhita, som lyden fra en pauke, der bulrer for at bekendtgøre hendes ovenud gode held. Citat slut. Selvom godbjergene talte som var de Rad Harani, var de i virkeligheden henrygte over at se, at hun havde råbredt Sri Krishna. Silavishan og Chakravati citerer den følgende detaljerede beskrivelse af Shalimati Radharani's fodaftryk, som givet af Shri LaRubakoswami i hans Shri Udhval Nila Mani. Og jeg citerer, Ved storetogens nederste del på hendes venstre fod er der et mærke af et bykorn. Nedenunder det mærke er der en diskos, nedenunder diskussen en parasol, og nedenunder parasolen et armbånd. En lodret linje strækker sig fra midten af hendes fod til mellemrum mellem hendes store tår næste tog. Ved den mellemste togs nederste del er der en lotus, nedenunder under den et flag med et banner, og endnu under flaget en slyngplante med en blomst. Ved lilletogens nederste del er der en elefantstav og på hendes hæl en halvmåne, således er der 11 mærker på hendes venstre fod. Ved den nederste del af stortogen på hendes højre fod er der en konkylige, og under den et spyd. Ved hendes lilletogs nederste del på højre fod er der et Neden nedenunder det er en ørering, og nedenunder øreringen et spyd. Langs med den nederste del af den anden, tredje, fjerde, tog og lilletogen er der et mærke af et bjerg, hvorunder der er en vogn, og på hælen er der en fisk. Således er der i alt 19 særlige kendetegn på undersiden af Shalimadi Radharani's lotusfødder. Citat slut. 29. Oh, piger, støvet fra gode der lotusfødder er så heldigt, at selv Brahma, Shiva og gudinden Rama tager det støv på deres hoveder for at fordrive syndige reaktioner. Kommentar. Shredavishana Chakravarti, der citerer fra Shastra, siger, at hver aften, når Krishna venter hjem fra græsgangene med sine kohørte venner, ville mægtige halguder som Brahma og Shiva komme ned fra himlen og tage støvet fra hans fødder. Mægtige personer som Gudinnan Rama, Vishnu's hustru, Shiva og Brahma er overhovedet ikke syndige, men i ekstasen af ren Krishna-bevidsthed føler de sig faldne og urene. Da de således ønsker at rense sig selv, tager de lyksaligt støvet fra herrens lotusfødre på deres hoveder. Tekst 30 og 31. Fodaftrykkene fra denne særlige gobi forstyrrer os meget. Af alle gopierne blev kun hun bragt til et afsides sted, hvor hun nyder Krishnas læber. Se, vi kan ikke se hendes fodspor herovre. Det er tydeligt, at rejser og spierne gjorde ondt på hendes bløde fodsoder, og således okay. løftede elskeren sin elskede op. Se, kære gobier, her er løstende Krishnas fodspor presset dybere ned i jorden, det må have været svært for ham at bære vægten af sin elskede, og herover må denne intelligente dreng have sat hende ned for at plukke blomster. Kommentar. Ordet Hum til kendegiver, at selvom Krishna ikke officielt var gift med Ratharani, havde han faktisk gjort hende til sin brude i Vrindavans skov. Ifølge Sridhar Vishan og de der bruger gopierne ordet Karminar her for at indikere følgende tanker. Og jeg citerer, vi elsker faktisk Shri Krishna, men alligevel har han afvist os. Derfor beviser hans private omgang med Harani, at denne Vrajas unge prins har ført hende bort på grund af begær. Var han interesseret i kærlighed, Vidder han har taget os i stedet for den der kohørte pige Citat slut. Disse tanker afslører holdningen hos de piger, der er Shri Madi rivaler. Selvfølgelig var de gobier, der var hendes direkte allierede, lykkede over at se hendes gode held. Tekst 32 og 33 Se blot, hvordan kære Kristner på det her sted plukkede blomster til sin elskede. Her kan man se, at han kun har trådt med den forreste del af foden, fordi han stod på tæerne for at kunne nå blomsterne. Krishna har helt sikkert siddet her sammen med sin veninde for at ordne hendes hår. Den løsne dreng må have lavet en krone til denne løsne pige af de blomster, han plukkede. Kommentar. Acharyana forklarer, at Shadi Krishna ville pynte Radharanis hår med de skovblomster, han havde plukket. Derfor satte de sig ned sammen med Ratharani mellem Krishnas knæ og Krishna gav sig til at ordne hendes hår med blomster og lave blomsterkrone til hende, for at krone hende, som skoven skud inde. Således lejede og spøgte det romantiske unge par sammen i Vrindavan. Tekst 34, Sukadev Goswami sagde, Herren Krishna nød sammen med den Gopi. Selvom han kun nyder i, siden han er tilfreds og komplet i sig selv. Gennem kontrast viste han således almindelige løsne mænds og hårdhjertede kvinders nederdrægtighed. Kommentar. Dette værs gendriver direkte den overfladiske kritik, som materialistiske mennesker er til retter mod Kristners tidsfordriv. Filosofen Aristoteles hævdede, at almindelige aktiviteter ikke er gudværdige, og med den idé i tankerne erklærer nogle personer, at siden Krishnas aktiviteter ligner almindelige menneskers, kan han ikke være den absolute sandhed. Men i dette vers understreger Shukadev Goswami eftertrykkeligt, at Krishna handler på den befriede platform af tilfredshed i selvet. Den kendskærning bliver her angivet med udtrykkene Atmarada, Atmarama og Akandita. Det er ubegribeligt for almindelige mennesker, at en flot ung dreng og en smuk ung pige, der nyder romantiske kærlighedsaffærer i skovens måneskind, kan handle i renhed, fri fra egoistisk begær og lyst. Men selvom Krishna er ufattelig for almindelige personer, kan de, som elsker ham, let erkende hans aktiviteters absolute rene natur. Man kunne indvinde, at skønheden findes i beskuerens øjne, og at Krishnas hengivenhed således kun forestiller sig, at herrens aktiviteter er ubesmittede. Dette argument bortser fra mange vigtige kendskærninger. For det første kræver Krishna-bevidsthedens vej, der er beregnet på at udvikle kærlighed til Krishna, at kandidaten strengt følger fire regulerende principper, ingen utilat sex, ingen hasardspil, ingen beruselse og ingen indtagelse af kød, fisk eller æg. Når man er fri for materiel løst og hæver sig til den befriede platform hensidsmateriel begær, erkender man Herren Krishnas absolutte skønhed. Denne proces er ikke teoretisk. Den er blevet praktiseret og fuldført af mange tusinder af store vismænd, der har efterladt deres strålende eksempler og deres glemrende undervisning angående Krishna-bevidsthedens vej. Så afgjort findes skønheden i beskuerens øjne. I midlertid opfattes virkelig skønhed med sjælens øjne, og ikke med den materielle krops begærlige øjne. Derfor understreger den vediske litteratur igen og igen, at kun de, som er fri for materiel begær, kan se Krishnas skønhed med den rene sjæls øjne, der er smurt med kærligheden til Gud. Man kan slutteligt notere sig, at når man erkender Krishnas tidsfordriv, bliver man fri for enhver antydning af seksløst. En sindstemning, der næppe kan være et resultat af at meditere på værdslig seks. En afsluttende bemærkning. Krishnas ægteskabelige tidsfordriv afrunder perfekt hans kvalifikation som den højeste absolute sandhed. Ved et andet udtaler, at den absolute sandhed er altings kilde, og således kan den absolute naturligvis ikke mangle nogen af denne verdens smukke ting. Det er udelukkende, fordi romantiske affærer eksisterer i en absolut åndelig form i den absolute, at de kan vise sig i en forvrænget værtslig form i denne verden. Således skal denne verdens tilsyneladende skønhed ikke absolut forkastes, snarere skal skønhed accepteres i sin rene, åndelige form. Siden tidernes morgen har mænd og kvinder ladet sig inspirere til poetisk henrykkelse gennem romancens kunst. Desværre fører denne verdens romance almindeligvis til knusende skuffelse, til vejebragt af hjertets forandringer eller af døden. Selvom vi således i begyndelsen måtte opleve romantiske affærer som smukke og dejlige, bliver de til sidst fordervede af den materielle naturs stormløb. Alligevel er det urimeligt helt at forkaste romancen som begreb. Snarere skulle vi acceptere ægteskabelig tiltrækning i sin absolute, fuldende rene form, som den findes i Gud, uden anstrøg af materielløst eller selviskhed. Denne rene ægteskabelige tiltrækning, den absolute sandheds, uomorgne skønhed og glæde er det, vi hører om her fra Kimak Baker som. 35 til 36. Som gopierne strejfede omkring i deres totale forvirring, udpegede de forskellige tegn på Kristners tidsfordriv. Den gopi, som Kristner havde ført til en afsyd skov, da han havde forladt alle de andre unge piger, begyndte at tænke, at hun var den bedste af kvinder. Min elskede har afvist alle de andre gopier," tænkte hun, selvom de bliver drevet af selveste amor. Han har valgt at være sammen kun med mig. Kommentar. Tidligere var alle godebjerne blevet stolte af deres omgang med Krishna, og mistede derpå med ét hans samvær. Kun Radharani blev sammen med ham. Nu er hun også blevet stolt over det samvær, og vil lede en lignende skæbne. Herren arrangerer alt dette for at afsløre, at gopiernes hengivelse for ham mangler sidestykke. En hengivelse, hvis intensitet viser sig i adskillelsens øjeblikke. 36, 37 og 38 Mens de to elskende vandrede et sted, hvor den skoven, begyndte denne særlige Gubi at føle sig stolt af sig selv Hun fortalte herren Kæsop Jeg kan ikke gå længere, vil du være så venlig at bære mig til det sted, du ønsker at gå? Således tiltalt svarede Kristner Bare sæt dig på mine skuldre Men så snart han havde sagt, det forsvandt han Hans elskede Gemalene følte der omgående stor anger. Kommentar. Shri Madiradharani udviste stoltheden hos en smuk pige, der har bragt sin kæreste under kontrol. Således fortalte hun Krishna, "Venligst bær mig til det sted, du ønsker at gå. Jeg kan ikke gå længere. Nu forsvinder Shri Krishna ud af syne og intensiverer således hendes ekstatiske kærlighed mere og mere. 39. Hun udbrød: O mester, min elskede, o min kære, hvor er du? Hvor er du? Og du med de stærke arme, o ven, vis dig venligst for mig, din stakkels tjener. Kommentar. Sr. Vishanatchakra i Deeptakul beskriver følgende udveksling. Citat. Rathav siger: Min herre, jeg bliver brændt i ilden af adskillelse fra dig. Og min livsluft er ved at forlade mit lægeme. Selv med det største besvær kan jeg ikke op at holde livet. Men du er mit livs herre, og du kan hurtigt frelse mig, ved simpelthen at kaste dit blik på mig. Gør det venligst med det samme. Jeg beder dig frelse mit liv. Ikke for min egen skyld, men snarere for din. Efter at du forlod alle de andre gode piger, har du ført mig så langt væk til et afsides sted i skoven blot for at nyde særlige glæder med mig. Hvis jeg dør, vil du ikke kunne finde skabelig lykke nogen andre steder. Du vil huske mig og således beklage dig i din sorg. Krishna svarer, så lad mig blive lykkelig. Hvad angår det dig? Men jeg holder så meget af dig. Jeg vil føle din ulykke millioner af gange mere end du. Selvom jeg allerede er død, vil jeg alligevel ikke kunne udholde den smerte, som selv en eneste plet på neglen af dine lotusfødder måtte føle. Ja, for at forhindre sådan smerte er jeg reddet til at kaste mit liv bort millioner, og er der millioner af gange, så vis venligst dig selv og for ja nu den ulykke. Men hvis din livsluft er lige ved at forlade dit læme, hvad kan jeg gøre for at forhindre det? Ganske enkelt ved dine armes berøring, der er en lægeurt med kraften til at genopvække de døde, vil min krop genvinde sit normale helbred, og min livsluft vil automatisk vende tilbage og blive min krop. «Men du kender jo skovens stier uden min hjælp, så hvorfor beordrer du mig, som er kongens søn og en meget ung og venlig dreng, der skal respekteres? Hvorfor befalede du, tag mig hen du ønsker? Hvorfor gjorde du mig i vred på den måde?» Alart har udbrydder «Vær nu venlig at vise dig for din ulykkelige tjenestepige. Vær nådig imod mig. Vær nådig!» «Da jeg befalede dig, var jeg blevet overvældet af træthed. Jeg var så udmattet af at lege med dig.» Tilgiv venligst derfor din tjener inde for det, hun sagde. Vær ikke bred. Det var kun fordi, du behandlede mig som en nær ven, selvom jeg er uværdig. at jeg talte sådan til dig? I orden, min elskede. Jeg er meget tilfreds med dig, så kom til mig. Men jeg er blevet blind og sov, jeg kan ikke se, hvor du er. Fortæl mig venligst, hvor du er. Citat slut. Tekst 40 og 41 Sukadev Goswami sagde Mens de fortsatte med at lede efter Krishnas vej og opdagede godebjerne deres ulykkelige veninde lige i nærheden Hun var fortumlet på grund af adskillelse fra sin elsker Hun fortalte dem, at Martha havde vist hende meget respekt men at hun derpå led vaner på grund af sin dårlige opførsel Godebjerne blev yderst forbløffet over at høre dette Kommentar det var naturligt for dig, at Harania bede Krishna om at bære hende, da de ønskede passe til den kærlige stemning i deres forhold. Nu beskriver hun imidlertid ydmygt sin opførsel som uartig. De andre gode var overrasket over at høre om disse begivenheder. Tekst 42 i deres søgen efter Krishna kom godebjerne dybt ind i skoven, så langt som måneskinnet strakte sig. Men da de fandt sig selv opslugt af mørke, besluttede de at vende tilbage. Kommentar. Godebjerne kom ind i en del af skoven, der var så tæt, at selv måneskinnet ikke kunne gennemtrænge den. Denne scene vi også beskrevet i Vishnu Purana. Pravistoga hanang Krishna padamatranalaksjatee vange, Sashankasya, naitadidhiti go, chadaha. Citat. En gopi sagde, Krishna er gået ind i en del af skoven, der er så mørk, at vi umuligt kan se hans fodspor. Lad os derfor forlade dette område, som ikke engang måneskinnet når. Citat. Slut. Tekst 43. Med deres sind fordybede i tanker på ham, talte de med hinanden om ham, opførte hans tidsfordriv og følte, de blev opfyldt af hans nærvær. De glemte alt om deres hjem, mens de højt besang Krishnas transcendentale kvaliteter. Kommentar: Faktisk er der for herrens rene hængivende ingen adskillelse fra Krishna. Selvom de tilsyneladende blev forladt af Krishna, var godbierne i virkeligheden tæt forbundne med ham gennem den åndelige proces, der kaldes Shravanam Kirtanam Vishnu. Srimad Bhagavatam 7523 Det vil sige at høre om og lovsynge Herrens herligheder. Tekst 44 Gobierne kom igen til Kalindis bred, Mens de mediterede på Krishna og ivrigt håbede på, at han ville komme, satte de sig ned sammen for at synge om ham. Kommentar. som udtalt i Karta Upanishad 1 2 23 Yam evaisha vrenotee tina citat kan erkendes af den han vælger citat slut således bliver gopierne de til at krishna vender tilbage til dem Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupas ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs 30. kapitel med titlen Gobierne leder efter Krishna. Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam, og næste gang er det 31. kapitel her i Bhagavatams 10. bog, og det kapitel hedder Gobiernes sange i adskillelse. Det var Jadunanda deres bag mikrofon og teknik, og det var altså Srida Prabhupadas to disciple, Rita andre deres, Goswami og Gopi Prabhupada der med hjælp fra de tidligere mestre og Srida Prabhupada selv havde samlet denne del af Srimad Bhagavatam.